0: Hola a todos, muy buenas noches. Una noche más, Vedrata Shem de inspiración, con una historia hermosa. Agradeciendo primero que nada a Hashem por la oportunidad, por mandarnos una historia nueva, que estoy segura que nos va a llenar de muchísimos mensajes hermosos y muchísima inmunidad, muchísima confianza en Hashem. De verdad que es una historia hermosa. Quiero agradecer a mi equipo. Linda Holtz, Rababramades, y toda esa gente atrás de todos los detalles y de tratar de llegar cada vez a más gente. Y quiero dar un agradecimiento especial a mi querida, muy querida, es Svan, mi reina que la adoro, porque apenas escuchó esta plática de Rav Sami, no sé, la escuchó en algún lugar que fue, me contactó y me dijo, Linda, tienes que poner a rapsami en Shadeh porque la historia está hermosa y... Y bueno, muchísimas gracias, Bellita, te adoro. Y bueno, agradecimiento sobre todo a Rapsami que viene el día de hoy a compartirnos con todo su corazón esta historia, como les dije, de mucha emuná, de mucha cercanía a Shem. Rapsami, muchas gracias por estar con nosotros, espero que disfruten esta historia increíble y gracias por, por su tiempo, por permitirnos estar aquí con ustedes, bienvenido. Muy buenas noches a todos, con el permiso de todos los presentes. Antes que nada, por supuesto, agradeciéndole a Shem
1: por traernos a este momento tan increíble, a esta noche llena de inspiración, en la que tengo la oportunidad de compartirles una historia personal que siento que nos va a fortalecer a todos nosotros y nos va a cambiar la vida. Antes que nada, quisiera agradecerle a Linda Tawil y todo su increíble equipo por organizar esta hermosísima plática, este increíble evento. Y aprovecho, sabiendo que Linda va a tener una cirugía la semana que entra, aprovecho para dedicar esta plática para su Refuash Lema y para Vesuro Tobot, Hashem, la cirugía va a ser todo un éxito y vamos a ver puras cosas hermosas, Besdrat Hashem. Asimismo, quisiera dedicar esta plática para la Refuash lema de para ti Lea Bat Clara. De mi queridísima suegra Lea Bat Clara que muy pronto. Veamos su completa y pronta recuperación. Amén. Es un tremendo sejuto, un tremendo mérito para un servidor poder hablar ante más de 300 personas y compartir una historia personal. Una historia que definitivamente, si bien a mí me cambió la vida, estoy seguro que les puede cambiar la vida a todos ustedes también. Una historia llena de Muná, llena de fe, llena de confianza en Akadosh Baruchú, y llena de un amor tremendo que tengo por Akadosh Baruchú, por el Ribonosh el Olam. Una historia que nos demuestra lo que es llevar a cabo una increíble y hermosísima relación con el Ribonosh el Olam, ya que no hay cosa más bella en este mundo que eso. Poder llevar tu buena relación con tu increíble creador, con Akadosh Baruju. Me presento. Mi nombre es Samuel Sandler, mejor conocido aquí en México como Rapsami, rabino de Sushul Betitzhak y de la Kailash, que nací de México, servidor. Nací en Monterrey, Nuevo León, el norte de México, en 1990, en una comunidad muy bonita, judía ortodoxa, tradicional, no muy religiosa. Y, y crecí en una hermosa casa, en un hermoso hogar de una familia, si bien tradicional, pero no muy observante, no muy religiosa. Le agradezco eternamente a mis queridos padres que me vivan hasta los 120 con salud y alegrías por la increíble educación y la increíble vida que me han dado y que me siguen dando. Crecí en una infancia de lujo. Tenía todo lo que un niño pudiera desear en esas edades. Kinder, primaria, secundaria en Monterrey. Gracias a Dios, con salud, en un hermoso hogar, con una increíble familia. Todo lo que me apasionaba, Dios me ayudaba para poder tener éxito en absolutamente todo lo que me gustaba hacer. Amante de los deportes, baterista y percusionista. Y no siendo tan religioso, tenía dos sueños en mi cabeza. Yo me decía, sami vas a ser jugador de fútbol profesional, típico sueño de un niño mexicano. Vas a jugar como delantero estrella para los rayados del Monterrey, campeón goleador, seleccionado para ir con la selección de México al Mundial. Y si no la haces como jugador de fútbol, vas a ser el mejor baterista, percusionista de la historia. ¿Por qué no? Con una increíble banda de rock, ya que era la música que me gustaba en aquel entonces. Y poco a poco conforme fui creciendo y me daba cuenta que por más que pensaban que esos eran los sueños que me apasionaban, sin embargo, mi meta y mi destino no iban por ahí. Entonces se me abrieron diferentes oportunidades en la vida. Yo creo que un punto sumamente importante en mi vida, un turning point un punto esencial en mi vida, en el cual hice un cambio increíble, fue justo antes de mi bar mitzvah. A los 12 años, cuando estaba preparándome para mi bar mitzvah, me dije a mí mismo: Sami, ¿de qué sirve toda esta preparación si no vas a hacer un compromiso de veras? Difícil creer que un niño de 12 años se ponga a pensar en estas cosas. Pero no dudo que Hashem fue el que me iluminó en esos momentos así como me ha iluminado durante toda mi vida. Y me dije a mí mismo, Sammy, tienes que hacer un compromiso de veras. Que tu bar mitzvah no nada más sea una ceremonia en la que hagas una tremenda fiesta y digas, wow, qué padre la pachanga y con los amigos y rentar el mejor antro de Monterrey para hacer la noche de tus sueños con todos tus amigos y amigas de la infancia. Tu bar mitzvah debe de ser un punto esencial en tu vida en el que debes hacer un cambio y un compromiso a de deberes. Mi papá, que me dio hasta los 120 con salud y alegrías, tuvo la increíble idea de mandarme al Bnei Akiva aquí en México para continuar con los estudios, para los preparativos para mi bar mitzvah. Y si bien pensaba en un principio que me estaban metiendo en el peor lugar posible, ¿cómo yo voy a ir a un campamento religioso en el verano? ¿Y qué voy a hacer ahí todo el día rezando y estudiando. Eso no es para mí. A mí, llévenme a las fuerzas básicas de los rayados del Monterrey, o si es, para el caso, un camp de música para seguir aprendiendo a tocar batería, a hacerme más famoso con mi talento musical. ¿Qué voy a hacer en un camp religioso? Eso no es para mí. Poco me imaginaría que eso sí era para mí. Llegué al camp de Bnei Y justo antes de mi bar mitzvah, por primera vez en mi vida estuve expuesto a lo que es estar Shabbat con chavos de tu edad, disfrutando, cantando, alegrándote, pero principalmente conectándote con Hashem. Ese fue mi primer increíble encuentro con Akadosh Rojo, en el que Hashem me agarró y me abrazó y me dijo, Sami, tú aquí perteneces. Tú eres todo mío. Increíblemente a la mitad del camp, agarré un teléfono público y le marqué a mis papás a Monterrey y les dije, papi, mami. Marco, para reportarme, primero que nada, para decirles que gracias a Dios estoy muy bien y estoy disfrutando mucho del camp. Pero aparte, aunque no me lo crean, quiero ser Shomer Shabbat. Quiero empezar a cuidar Shabbat. Mis papás no lo podían creer. No sabían qué me había pasado, no entendían qué me había pasado, como un cambio tan drástico en cuestión de días, a lo mejor unas pocas semanas pero sin embargo fue un compromiso de por vida. Y dije, Akadosh Barujú me dijo, aquí perteneces, y yo quiero que tú estés conmigo, Sami, yo quiero que estés lo más cercano a mí posible, por favor. Y dije, ahí me voy a quedar. Abrazado de Akadosh Barujú, agarrado de la mano del Ribonos Shalom de mi Creador. Y fue una decisión difícil que si bien en el campo obviamente todo el mundo cuidando Shabbat y pasándole increíble en un ambiente de gente religiosa pues obviamente el desafío fue cuando regresé a Monterrey y de repente mis amigos me decían Sammy qué te pasa porque ya no eres el mismo de dónde de repente este cambio drástico a hacerte religioso un rabinito lo decían de chiste en ese entonces pero eventualmente se convirtió en una realidad ¿Por qué de repente te haces religioso y vas a estar rezando todo el día y estudiando todo el día? ¿A qué se debe todo esto? Hay cosas que nos suceden en la vida que son imposibles de explicar. Hay sentimientos que son personales y que son únicos y que las palabras jamás van a poder expresar qué es lo que uno siente en esos momentos. Pero yo estaba seguro de mi decisión y sabía que eso era lo que yo quería. Obviamente, a pesar del desafío y los retos, el bullying, mis amigos se burlaban de mí, la gente no se lo creía. Sin embargo, siempre dije, Sammy, tienes que ser muy fuerte y nunca te vas a arrepentir. Y Akadosh dos bruju te va a ayudar a salir adelante. Tú nada más mantente fuerte, agárrate la mano de Hashem y Hashem te va a encaminar hacia donde tienes que ir. Después de un año de estar lidiando con los desafíos de ser religioso en una escuela no religiosa en Monterrey, a la cual le tengo un agradecimiento eterno, obviamente, por la increíble educación que me dieron. Sin embargo, en ese momento de mi vida, yo sentía que necesitaba hacer el siguiente cambio, que era irme a una yeshiva. Y a los 13 años, sin haber acabado la secundaria, fue cuando le dije a mis papás, papi chulo, mami chula, es momento de que, Sami se vaya a la yeshiva. Me quiero ir a Chicago a estudiar una yeshiva. Mis papás no lo podían creer. ¿Cómo? Nuestro niño Sami de 13 años, ¿cómo te vas a ir de la casa? Eres muy chico. ¿A qué se debe esta decisión tan drástica? Les dije, papi chulo, mami chula. Yo sé qué es lo que necesito para mi crecimiento. Y sé qué es lo que necesito para poder continuar con ese sueño que tengo de poder crecer en mi vida espiritual y convertirme en el gran judío que quiero ser. Y nunca se me va a olvidar lo que mis papás, que Dios los bendiga, me dijeron en ese momento. Me dijeron, Sami, es muy duro para nosotros dejar ir a un niño de tres años que se vaya de la casa tan joven. Pero confiamos en que sabes lo que estás haciendo y en que estás tomando la decisión correcta y jamás vamos a detener a uno de nuestros hijos de que cumpla con sus sueños. Entonces, si ese es tu sueño, Sammy, adelante. Ese fue el final de mi carrera de futbolista profesional <ríe> y de baterista profesional, obviamente. Y me fui a estudiar una yeshiva en Chicago durante cuatro años. Cuatro años maravillosos de estudio de yeshiva en Estados Unidos. A los 17 años. Le dije a mis papás que. Ahora tenía un nuevo sueño que era irme a Israel. Quería continuar mis estudios de yeshiva. Ahora en una yeshiva en Israel. En Eretz Akodesh. En nuestra tierra santa. Y de nuevo mis papás me dijeron. Sammy nos has demostrado que sabes exactamente qué es lo que quieres y que tienes mucha claridad con cuáles son tus sueños y cómo persuadirlos así que de nuevo, si esto es lo que quieres y esto es lo que te va a ayudar a ser la mejor persona posible y tener éxito en lo que más te apasiona adelante cuentas con todo nuestro apoyo a los 17 años fui a Haifa, donde tuve el privilegio de estudiar en una yeshiva durante tres años seguidos. Y cuando llegué a la edad de los 20 años, fue cuando llegó un nuevo sueño en mi vida. Y ese era el sueño de casarme. Le marqué a una chatranit y le dije, hazme un favor. Quiero conocer a la mujer ideal con la que me pueda casar y con la que pueda continuar con el increíble sueño que tengo en este momento de mi vida, que es armar un hogar, un de mambi Israel, una hermosa familia y convertirme en un rabino que pueda ser una Ashpa, que pueda ser un cambio en Am Israel y en el mundo entero. Cuando mis papás se enteraron que yo había hablado con una Shatranit <ríe> Las reacciones obviamente fueron sorprendentes, no se lo esperaban. Yo creo que es más fácil dejar ir a un hijo a Chicago y luego a Israel que de repente decirle, ok, mi hijo, adelante, te casas, maravilloso, más alto. ¿Y con quién? ¿Y cuándo? ¿Y dónde? Pero de nuevo mis papás me dijeron, mira, si ese es tu sueño y es lo que te va a ayudar a seguir adelante y poder lograr ser el mejor Sammy Sandler que tú estás soñando ser, así como nunca te hemos detenido de nada de lo que has hecho, esta no va a ser la excepción. No te vamos a detener, adelante. Sigue con tu sueño. Baruch Hashem, Hasde Hashem, con la tremenda ayuda de Akadosh Baruj Hu, conocí a la mujer de mis sueños, mi queridísima esposa, Rachel Markovich, ahora Sandler de casada. Y nos tomó poco tiempo en decidir que compartíamos un sueño en común. Y lo único que necesitamos era unir nuestras vidas para poder llevar a cabo ese sueño. En tan solo tres semanas decidimos que nos queríamos casar. Y tan solo cuatro meses después cumplimos el sueño de nuestras vidas que fue casarnos. Uno de los temas que yo había hablado con Rachel Mishiduch en ese entonces, actualmente mi Rebetsen, mi queridísima esposa, era que si nos casamos, yo quería ir a Israel para graduarme de rabino y eventualmente trabajar como rabino en alguna comunidad en la que pueda hacer un tremendo impacto y pueda inspirar a la mayor cantidad de gente posible. Y desde el principio, obviamente, ella estuvo de acuerdo y me dijo, adelante, estamos juntos en esto, compartimos metas en común, compartimos sueños y cuentas con todo mi apoyo para poder lograr todo lo que llevas haciendo y llevas trabajando durante todos estos años de tu vida. Y Baruch Hashem tuvimos el Zehut, el mérito de tan solo dos meses después de casarnos. Comenzar una etapa hermosísima de nuestro matrimonio, que fue comenzar nuestro matrimonio en Israel, donde yo me quería graduar como rabín. Así como durante todas las etapas increíbles de mi vida y todos los momentos importantes por los que viví, Hashem nunca me defraudó. Cuando llegó el momento en el que me acepten en el Jerusalem Colel, el Colel de Ravitsak Berkuich Lita mi rabino, líder y guía espiritual. Le dije a Kadosh Baruj Hu, Olam, gracias por haberme encontrado, gracias por haberme abrazado, gracias por haberme agarrado y gracias por encaminarme. Ahora estoy en un momento muy importante de mi vida en el que quiero, por favor, hacer la carrera de rabino y quiero graduarme para todo ese amor que te tengo, toda esa inspiración que tú me has iluminado, poder compartirla con el mundo entero. Así que por favor, Hashem, ayúdame a hacer con éxito mi carrera de Rabino. Has Hashem, increíble la bondad de Hashem que nunca me abandonó y que nunca me abandona. Pudimos acabar la carrera de Rabino exitosamente en tan solo cuatro años. Y en el último año de la carrera, Rabino, que es cuando empiezan las entrevistas. Lo cual es increíble porque para un hombre puede ser algo divertido y para una mujer puede ser el cambio más impactante, drástico. Y el cambio más difícil de su vida. Un hombre lo ve como un viaje, una aventura un momento nuevo en mi vida, qué diferencia hace si es en este continente o en el otro continente. Y la mujer piensa en sus amigas y cómo se va a instalar y cómo va a hacer su vida ahí con la gente de la comunidad y los hijos, meterlos a la escuela, etcétera, etcétera. Pero fue parte de la adrenalina y la emociona de decidir dónde vamos a continuar este increíble sueño que tenemos de difundir la palabra de Hashem e inspirar a todos los Yehudim que podamos inspirar en todos los rincones del mundo, donde sea posible. Empezaron obviamente las diferentes entrevistas y un día me entrevistaban para algún lugar en Estados Unidos, otro día me entrevistaban para algún otro lugar en Canadá, a lo mejor Sudamérica, Uruguay. Y siendo los dos mexicanos... ¿Cuándo nos imaginaríamos que eventualmente acabaríamos en el lugar donde acabamos? Pero me gustaría platicarles cómo sucedió esa entrevista. El manager del COILEL, del COILEL, que es el encargado de ayudarnos a encontrar nuestros trabajos, hablaba un inglés muy rápido, que para un mexicano era casi imposible entenderle todas las palabras y si salías entendiendo un 5, 10 o 15% de lo que te decía ayer, era ganancia. Entonces, por lo general, te hacías la idea y le decías, ok, gracias, pues, a, qué amable. Pero obviamente, cuando se trata de tomar una decisión tan importante de tu vida como dónde voy a continuar con mi carrera, dónde voy a ser rabino, dónde voy a continuar con mi familia, pues obviamente quieres estar 100% consciente de cuál es el lugar que te están mencionando para saber a dónde vas a ir. Vaya sorpresa que me llevé cuando se me acercó el manager del COILEL y me dice: Rabbi Sammy, there's a new job interview, hay una nueva entrevista para trabajo. Elige, where about? ¿Para dónde? Y me dijo muy rápido una palabra que empieza con S y acaba con Ica. Entonces, conectando las pocas letras que le entendí, dije, ah, South America. Dijo Sudica, oh, South America, increíble, Sudamérica. Qué mejor, somos latinos, hablamos español, va a ser un lugar local para nosotros. Maravillas. Con mucho gusto le dije, all right, amén. Quiero ir a la entrevista entro a la entrevista todo confiado y me siento enfrente del rabino que está a punto de entrevistarme y le digo, hola, mucho gusto, Shalom Aleichem. Qué gusto, mi nombre es Sami Sandler. La gente me conoce aquí como Rafsami, Rabbi Sammy. ¿De qué parte de Sudamérica es usted? Y nada más se me queda viendo este rabino y me dice, South America. Me dice, I don't speak Spanish. Yo no hablo español. Dije, ¿cómo? ¿No Spanish? Dice, no. Le digo, ¿English? Dice, yes, English. Digo, oh, OK. ¿Where in South America are you from? Me dice, South America? I'm from South Africa. Me dice, ¿Sudamérica? Yo soy de Sudáfrica. yo, ah, OK, nice to meet you. Where in South Africa are you from? He said, I'm from, Joburg. I'm from Johannesburg. He said, yo soy de Johannesburg. Dije, ok, bueno, well, si ya estamos aquí, vamos a platicar un rato. Tuvimos un tiempo muy agradable ahí juntos en la entrevista. Nos reímos un rato juntos. Le platiqué un poco acerca de quién era yo, mi personalidad. Cómo me hice religioso, cómo me fui a estudiar a Estados Unidos, eventualmente a Israel. Y los sueños que tenía como rabino de cómo yo quería salir adelante y tratar de hacer un Kiddush Shem y la robot Kabot Shamaim, incrementar el honor del cielo que es lo más grande y lo más increíble que podemos ser en este mundo. Nos caímos muy bien y me dijo, you know what? ¿Sabes qué? Ve y platícalo con tu esposa porque me caíste muy bien y me lates mucho para el puesto que estoy ofreciendo me gustaría que vengas a Johannesburg. Dicho y hecho, llego a la casa esa noche y mientras nos sentamos a cenar, mi queridísima esposa, mi Rebetsen y yo, un servidor, le digo, sweetie, ¿no vas a creer para dónde me entrevistaron? Dice, Sammy, déjame en paz, por favor. ¿Ahora para dónde? Para ti parece un chiste, que no entiendes, qué es la mudanza, instalarnos los niños, las escuelas, el vecindario donde vamos a vivir, la comunidad, el tipo de gente, mis amigas, todo. Y dice, bueno, pero platícame, ¿para dónde te entrevistaron? Dije, sweetie, me entrevistaron de South Africa, de Johannesburg. Se me quedó viendo con una sonrisa. Al mismo tiempo con una cara de querer comerme vivo <ríe> y decirme, sabe ¿estás mexíguene? ¿estás loco? ¿qué vamos a hacer dos mexicanos en Sudáfrica? ¿de verdad crees que nos vamos a ir a vivir a Sudáfrica? y yo le dije, Swiri, mira, escúchame bien igual siendo Abreg no me alcanza para llevarte al safari entonces vamos a ir a intentar, conocemos Sudáfrica y lo peor que nos pueda pasar es que tuvimos una increíble experiencia conociendo un continente nuevo y un país nuevo. Y si nos gusta, nos vamos a trabajar allá. Me dice mi Rebetson, me dice mi esposa, mira Sammy, que damos un trato antes de casarnos que yo te voy a apoyar con... Tu misión en la vida que es la arbot shamaim, la arbitz la Gdil Torah la adira entonces si ese es nuestro destino y ahí es donde vamos a ser el mayor kiddush Hashem adelante vamos a intentarlo fuimos a nuestro pilot trip a nuestro viaje de prueba para conocer a la comunidad nunca se me va a olvidar estábamos ya con dos hijos mi queridísimo hijo Nathan Tzvi, que vivo hasta los 120 con salud y alegrías y mi hija Hayasari también que me vivo hasta los 120 con salud y alegrías y estamos en el avión y aterrizamos en Etiopía, en camino a Sudáfrica y nunca se va a olvidar cuando la hermosa está diciendo en el micrófono, welcome to Ethiopian Airlines, bienvenidos a Ethiopian Airlines, y nada más nos quedamos viendo mi esposo y yo como diciendo, ¿qué estamos haciendo dos mexicanos viajando a Etiopía yendo a Sudáfrica? Pero bueno, Hashem es más grande que nosotros, Hashem sabe exactamente por qué hace lo que hace, adelante, vamos a continuar con nuestro sueño. Por fin llegamos a Sudáfrica, tuvimos una increíble experiencia en el pilot trip, en el viaje de prueba. La comunidad judía de Johannesburg es una comunidad hermosísima a la que le tengo mucho amor y cariño hasta la fecha. Y nos recibieron con todo el amor y cariño que una comunidad puede recibir a un rabino que tan solo viene a probar si es que se va a mudar esa comunidad. Tuvimos un viaje de ensueño con mucho éxito. Vimos Siata Dishmay, de Ayuda del Cielo, en cada paso de todo lo que hacíamos. Y al final, cuando era la última noche antes de viajar de regreso a Israel, nos sentamos con los directivos de la comunidad de ahí de Eisha Torah, Johannesburg, en Sudáfrica. Y nos pusimos a platicar, jiji jajaja. Y dentro de nuestra charla se me quedaron viendo y me dijeron: Rabbi Sami, we want you as a rabbi here. Te queremos como rabino acá. Y no te vamos a dejar regresar a Israel hasta que no tomes una decisión van a venir a Sudáfrica o no yo les pedí que por favor me den chance de regresar a Israel hablar con mi Revi hablar con el manager con el director del COILEL y tomar la decisión más correcta posible y me dijeron está bien, regrese a Israel pero por favor no nos dejes colgando Díganos, por favor, desde ahorita, si tienen un interés de venir aquí a vivir, a trabajar como rabino y reveten de la comunidad de Johannesburg, o si no hay interés, y hasta aquí llegamos. Les dije, definitivamente hay interés, les doy mi palabra. Déjenme checar unos detalles, por favor, y les garantizo, Blineder, que dentro de muy poco tiempo les tendré una respuesta final. Regresamos a Israel. Hablamos con mi rey, Rabí Soberco y Chilita. Hablamos con el manager del COILE, robbie Blackman. Y ambos me dijeron, ravi Sami, this is for you. Esto es para ti. Adelante. Continúa con tu sueño, cumple tu sueño. Ve allá, ilumina a la gente, inspira a la gente. Tuviste una increíble experiencia en tu pilot trip, en tu viaje ahora de prueba. Me dijo mi Rebbe Rabitz no dudo que vas a tener mucho éxito allá. Ve y haz un Kiddush Hashem. Por fin tomamos la decisión. Les llamamos de regreso a los directivos de la comunidad de Johannesburg de Sudáfrica. Les dijimos, Meserat Hashem, Rabbi Sami, su Rebetzin y la familia, vamos a venirnos a vivir a Sudáfrica para trabajar para la comunidad increíblemente no fue tan fácil en el sentido que no nos querían dar la visa de trabajo nos costaba mucho entender por qué nos hacían la vida imposible y por qué no nos querían dar la visa tan fácil pero de nuevo todos es mi Hashem sabe exactamente por qué hace lo que hace y cómo tienen que suceder las cosas y al ver que no teníamos éxito de sacar la visa de trabajo para Sudáfrica en Israel tomamos la decisión de venir a México e intentar por medio de México sacar la visa. Llegamos a México en el verano, después de que ya me había graduado de rabino en el Jerusalem College y tratamos, y tratamos de sacar la visa de trabajo, mas por alguna razón no se nos daban las cosas, ni con todo el papeleo, ni con las palancas, ni con todo lo que tratamos de recibir de ayuda, nos hacían la vida imposible y parecía como que nunca íbamos a ir a Johannesburg, como que nunca íbamos a llegar a Sudáfrica. Empezamos desde ese verano y no fue hasta cerca del invierno que por fin se nos hizo el milagro. Se nos hizo el sueño de que nos dieron la visa para irnos a vivir a Sudáfrica, para irnos a trabajar a Sudáfrica. Les tengo que compartir en honor a mi suegra que tengo una refugia, y para reírnos juntos un rato, nunca se me va a olvidar el día que llegué desesperado a la embajada de Sudáfrica y me le quedé viendo al embajador y le dije, excelentísimo embajador, le tengo una petición llevo aquí meses en México intentando y trabajando y tratando arduamente sacar esta visa de trabajo y simplemente no me la dan, quiero que sepa usted señor embajador que mientras no me den la vista estoy viviendo en casa de mi suegra <ríe> se lo dije como un chiste dije a lo mejor le va a causar y se va a animar un poco más lo que nunca me hubiera imaginado fue su reacción ojalá y pudiera imitar la cara del embajador de Sudáfrica aquí en México se me quedó viendo con una cara de trauma diciendo de verdad <ríe> dije sí señor embajador estoy en casa de mi suegra que por cierto la quiero muchísimo a mi suegra y, como lo he dicho, tengo suegros maravillosos, que Hashem los bendiga y que vivan hasta los 120 con salud y alegrías. Y les da que muy pronto estemos celebrando la pronta y completa recuperación de mi suegra, lea Batraia clara, amén. El señor embajador dijo, que no se diga más. Pobrecito, no lo quiero dejar atorado en casa de su suegra. Aquí tienen sus visas de trabajo. Váyanse con bien a Sudáfrica. Por fin llegamos a Sudáfrica gracias a Dios, después de meses y meses de intentar y la noche que aterrizamos en Sudáfrica nos llevamos una tremenda sorpresa. Era justo por fin de año del calendario gregoriano cuando celebraban las fiestas de los goim y el crimen aumenta desafortunadamente en esas épocas la noche que aterrizamos en Sudáfrica, hicieron lo que se llama aquí en México un banderazo, un coche con cinco personas armadas, persiguió el coche donde estaban mi querida esposa y mis hijos, y los persiguieron hasta la puerta enfrente de la casa donde nos íbamos a quedar. Salieron corriendo del coche, todos armados con las pistolas les pusieron las pistolas encima de las cabezas de nuestros hijos y se robaron absolutamente todas nuestras cosas. Se robaron todas nuestras pertenencias. Nuestro dinero, nuestras joyas, nuestras maletas. Nos quitaron todo. Yo estaba en otro coche acompañando al rabino que me había recogido, mi nuevo jefe, el director de la comunidad. Y nunca se me va a olvidar cuando recibió esa llamada y dijo: ¿What? ¿Where? ¿When? ¿How? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué pasó? Y ya tenía un sentimiento de que algo había pasado. Y tremendo susto que me llevé cuando nos estacionamos afuera de la casa donde habían asaltado a mi esposa y a mis hijos y se habían llevado todas nuestras cosas. Y obvi obviamente la casa estaba rodeada de patrullas, de camionetas, policías, seguridad privada, mi tajón seguridad de la comunidad judía y dije algo pasó aquí y nunca se me olvidar cuando entré a la casa y nada más vi a mi esposa y me empezaron a platicar lo que había sucedido y yo estaba esperando que mi esposa me diga Sammy ¿sabes qué? mañana mismo agarramos el primer vuelo y nos regresamos a México tantos meses trabajando para recibir la visa de trabajo y esta es la calurosa bienvenida que nos dan Así nos reciben aquí en Sudáfrica, con este susto, con este trauma, asaltándonos, quitándonos todas nuestras pertenencias. Y se lo hubiera respetado. Tenía todo el derecho de decirme, hasta aquí llegué. ¿Qué tipo de vida esta es en Sudáfrica? Con estas pesadillas y con estos momentos tan espantosos. Sin embargo, me le quedé viendo a mi queridísima Rebeca, a mi queridísima esposa y le Todo sucede por algo. Y cuando hay un isayón, cuando hay, una, cuando hay una prueba tan difícil, es porque algo grande está por venir. Entonces vamos a levantarnos, vamos a ser fuertes y estoy seguro que vamos a tener mucho éxito en este lugar. Porque si no fuera porque cosas increíbles están por venir, el Yetzer Ará no se hubiera molestado, el instinto malo no se hubiera molestado en venir a atacarnos y tratar de prevenirnos de que logremos esas cosas grandes que vamos a lograr aquí juntos. Obviamente traumados los dos, con unas cuantas lágrimas por el sentimiento, por el trauma, por el miedo, por todo lo que sucedió, por la tristeza, por la decepción de todo lo perdido que por supuesto, gracias a Dios, que fue algo material que se repone y no fue la vida de mis hijos, Dios no lo quiera, ni la vida de mi esposa, que Hashem nos proteja siempre. Y con lágrimas dijimos, aquí nos quedamos y algo grande está por venir. Y dicho y hecho, Baruch Hashem, Hasde Hashem, empezamos a trabajar ahí Me habían contratado como Director of Youth Education, rabino de juventud para la comunidad Ashkenazi de Sudáfrica. Trabajaba desde Asia Torah en Johannesburg, pero sin embargo no me limitaba a un solo espacio, sino que me la pasaba por toda la ciudad, tratando de inspirar a chavos y a chavas, acercándolos al Boreo Lam y haciéndoles ver el hermosísimo e increíble judaísmo, esa chispa que tienen por dentro que nada más hay que prenderla para que se conecten con su creador. Y Baruch Hashem, en cuestión de semanas y meses, me encontraba por todos lados. King David Linksfield, King David Victory Park, Eden College, Vids Medical School, Vids Main Campus, Crawford. No había escuela en Sudáfrica donde no estaba. Y Baruch Hashem, empecé a tener mis alumnos y mis alumnas, empecé a conectarme con muchos chavos y chavas, aparte de la increíble labor que hacíamos a nivel comunitario, mi queridísima Rebetz en un servidor con las familias de la comunidad, con todos los judíos, con hombres y mujeres, judíos y judías de toda la comunidad hermosísima de Johannesburg. Y dicho y hecho, si el Yetzirah nos estaba tratando de prevenir, de quedarnos en Sudáfrica, es porque cosas grandes estaban por venir. No grandes, enormes. Y se estaban logrando y se estaban viendo. Eventualmente contrataron a mi queridísima esposa, a mi Rebetzén, como mora en una de las escuelas religiosas más importantes allá de Johannesburg. Y nuestros queridos hijos ya estaban instalados en las escuelas. Baruch Hashem era una vida de ensueño, hacía lo que me apasionaba. Mi esposa era muy exitosa en su trabajo también teníamos un hermoso hogar ahí pegado al shul, a la sinagoga, a la comunidad de Isha Torá. Y veíamos cómo íbamos avanzando y gracias a Dios los logros se iban dando con la ayuda de Hashem. Y todo iba maravilloso. Literal, una vida de ensueño. Y veíamos mucho futuro y veíamos muchos años por venir con esa felicidad, con esa alegría, con ese éxito, con ese acercamiento a Hashem y con ese increíble impacto en los demás y esa motivación hacia los demás para que se acerquen a Hashem también y todo parecía todo parecía fluir todo parecía continuar suave y maravilloso hasta que un día nos llevamos la sorpresa que yo diría que indudablemente fue la sorpresa más grande de mi vida que fue el punto que me cambió la vida a mí y espero que les cambie la vida a todos ustedes también un día común y corriente. Mientras estamos en nuestros 20.000 pendientes. Infinitas cosas que hacíamos cada quien en su trabajo. Yo de escuela, en la escuela de shiur en shiur Inspirando, motivando a la gente. Con todos mis alumnos y alumnas y con todas las escuelas y todo lo que está involucrado. Mi esposa obviamente con todos sus quehaceres y todas sus responsabilidades. Y por supuesto los niños con la escuela y con todas sus actividades. De repente, un día común y corriente a la mitad de la nada, empecé a, hacer, a sentir ciertos dolores de cabeza. Empecé a sentir ciertos dolores de cabeza que en un principio no parecía nada fuera de lo normal. Había tenido muchos dolores de cabeza en mi vida. Me tomaba un Tylenol o, para el caso, un Advil. Si era necesario, me tomaba dos y listo. Después de un tiempo se me quitaba el dolor de cabeza. Sin embargo, en esta ocasión, por más que trataba de calmarme y que se me calme el dolor de cabeza, por alguna razón no se me calmaba el dolor de cabeza y no nada más no se me, calma, no se me calmaba el dolor de cabeza, sino que cada vez hacía peor. Y lo que comenzó como un, como un simple dolor de cabeza, de repente se convirtió en un dolor insoportable, que sentía literal que mi cabeza estaba a punto de explotar. De repente no era nada más dolores, sino que también empecé a escuchar ruidos en mi cabeza. Eran unos ruidos espantosos. La pesadilla de cualquier ser humano, no se lo desea a nadie. Loa lo loa leen, que nunca sepan de esto. Eran unos ruidos espantosos que se escuchaban como algo parecido a esto. ¡Ah! Y todo eso lo sentía aquí adentro de mi cabeza. De repente, de ser dolores insoportables y escuchar ruidos en mi cabeza, también empecé a ver puntos negros. Y sentía como si también estuviera perdiendo la vista. Y fue cuando me di cuenta que algo serio estaba sucediendo en mi cabeza. Y fue cuando le dije a mi esposa, le dije, no me siento bien. Esto no está nada bien. Me urge que nos vayamos a la casa, por favor. Y ya no puedo manejar. Así que por favor tome el volante y llévame a la casa lo antes posible. Interrumpimos todas las actividades, todos los pendientes, todo lo que estábamos haciendo en el transcurso de ese día. Y de emergencia mi esposa me llevó a la casa. Donde apenas con las fuerzas que me quedaban, fui a mi recámara y me acosté en la cama, me tomé dos Advil más, soñando que acabara esta pesadilla y que se me quitaran los dolores de cabeza. Y sin embargo, por más que me había tomado medicamento y por más que estaba acostado en la cama y pensaba que me iba a calmar y los dolores se iban a ir de mi cabeza, los dolores cada vez se hacían peor. No sé si es justo utilizar esta expresión y no quiero volver a saber ni que nadie sepa lo que es sentir que una persona se está muriendo pero literal sentía que me estaba muriendo y fue cuando le dije a mi esposa le dije sweetie, ya no puedo más márcale a Atzalá por favor mi esposa le marcó a Atzalá le preguntaron, ¿en qué condiciones está su marido? ¿En qué condiciones está usted? Le dijeron que si sí era posible. Atsala estaba muy cerca de la casa. Dijeron, tardamos más en mandar la ambulancia. Si usted puede, por favor, tráigalo de emergencia y aquí lo atendemos. Increíble el servicio de Atzalá en Sudáfrica y en todo el mundo entero. En cuestión de minutos, mi esposa me había llevado a Atzala, Me atendieron de inmediato, me empezaron a checar todo tipo de cosas. Y yo ya en ese momento sentía que estaba perdiendo la conciencia. Y el último, que re, el, el último recuerdo que tengo de ese momento fue cuando se me acercó el paramédico que justo era mitpalel mío. Era una persona que rezaba con nosotros ahí en torah en Johannesburg. Se me queda bien, Mr. Rabbi Sami, por favor ponga su barbilla lo más cerca al pecho posible. Baje la barbilla. No sé qué pasó. Y el último recuerdo que tengo de ese momento fue que nos dijo, nos vamos al hospital. Ahora sí me subieron a la ambulancia. Me llevaron en la ambulancia de Atzalá, de inmediato al hospital de emergencias, al ICU de Johannesburg, Intensive Care, Care Unit, cuidados intensivos. Y luego, luego se dieron cuenta que yo ya no estaba bien y que tenían que atenderme lo más rápido posible y ver qué era lo que estaba sucediendo en mi cabeza. Y me llevaron a un chequeo, a hacer un CAT scan, nada más, para, nada más para ver si encontraban algo en mi cerebro de inmediato. Y luego, luego se dieron cuenta en el primer CAT scan que algo había sucedido en mi cerebro, que algo había en mi cabeza. Y me tenían que mandar a cuidados intensivos para conectarme a todo tipo de medicinas, nada más para, cal, para calmar el dolor en lo que podían programar un MRI, una resonancia magnética mucho más detallada para poder decidir qué iba a suceder conmigo. Nunca se me va a olvidar, de repente amanecí en cuidados intensivos ahí, ahí en el hospital de Linksfield, en Johannesburg, conectado a todo tipo de máquinas, sin saber qué me había pasado y por qué estaba ahí en ese momento. Por supuesto, sin saber qué era lo que iba a suceder conmigo. Pero una cosa me quedaba clara. Yo estaba con Hashem. Y Hashem estaba conmigo. Y sabía que Hashem me iba a sacar adelante. Eventualmente me pudieron llevar al MRI. A la resonancia magnética detallada. Me dijeron que los resultados iban a estar listos dentro de unas cuantas horas. Eventualmente tenían los resultados me acuerdo como si fuera ayer, cuando iba entrando el neurocirujano. Y se me queda viendo y me dice, Mr. Sandler, I need to speak to your father. Necesito hablar con tu papá. Y le dije, doctor, mi papá está en México. Y con mucho gusto le puedo pasar a mi papá en el teléfono. Pero si ya tienen los resultados, quiero que por favor usted me diga a mí directamente qué es lo que tengo. Y de nuevo se me queda viendo el neurocirujano y me dice, Mr. Sandler, I need to speak to your father. Necesito hablar con tu papá. Y me le quedo viendo y digo, doctor, le doy mi palabra. Le voy a pasar a mi papá en el teléfono. ¿Pero qué cree? Soy mayor de edad, estoy casado, tengo hijos. Por favor. Dígame directamente a mí, dígame directamente a mí, ¿qué es lo que tengo? Me dice el doctor, Mr. Sandler, this is something serious. Esto es algo muy serio. Le dije, doctor, por favor, se lo suplico. Dígame directamente a mí, ¿qué es lo que tengo? Nunca se me va a olvidar, uno de mis alumnos más cercanos estaba ahí al lado de mi cama, en cuidados intensivos. Este era un chavo que le habíamos cambiado la vida un chavo que llegó a Sudáfrica después de haber tenido problemas en Israel sin nada, sin familia sin nadie que lo quiera, sin nadie que lo atienda y lo recibimos con todo el cariño y todo el amor que recibíamos a todos mis alumnos y se convirtió en un men bite, se convirtió como un, un miembro más de nuestra familia, se convirtió como en un hijo adoptado para la Rebetzin y para mí, para mi esposa y para mí y estaba ahí mi querido alumno agarrado de mi mano, ahí al lado de mi cama y me decía Rabbi Do you want me to leave? Rabino, ¿quiere que me salga de cuidados intensivos? Lo dejo en privado con el doctor. Le dije, no. I want you to stay here. Le dije, quiero que te quedes aquí mismo, por favor. Y vamos a escuchar juntos la noticia que nos va a decir el doctor. La noticia que nos va a dar el doctor. Se me queda viendo el doctor y me dice, Mr. Sandler, you have a telomeric bilateral glioma. No le entendí nada. Sabía que era algo serio. Sabía que era algo fuerte. Más le pedí, doctor, ¿me podría explicar, por favor, qué es eso? Me dice, you have a brain tumor. Tienes un tumor cerebral bilateral en el tálamo. En la parte más profunda del tálamo. Y me dice el doctor, no sabemos de qué se trata. Si es maligno. Lo más probable es que hasta aquí llegó tu vida. Y si es benigno, también tenemos que saber cómo lidiar con él y qué es lo que está sucediendo con este tumor y por qué te tumbó casi inconsciente. El alumno que estaba al lado de mi cama se puso a llorar como una niña chiquita. Y se me quedó viendo y me dijo, Rabba Isami, why is this happening to Sami, ¿por qué te está pasando esto a ti? Aprovechami, guay, guay, ¿por qué? ¿Por qué así? ¿Por qué a ti? Si algo, tú eres una persona que está muy cercana a Hashem, tú te dedicas a difundir la palabra de Hashem, a inspirar a la gente para que se acerquen más a Hashem. ¿Por qué te está sucediendo esto? Y lloraba y lloraba y yo nada más me le quedé viendo y le dije, mi queridísimo alumno, ¿tú me ves a mí llorando? Dice no, Rabbi. Le dije ¿sabes por qué no estoy llorando? porque sé que voy a salir adelante he tenido muchos obstáculos en mi vida y para mí esta es una prueba más todos pasamos por pruebas de vida y Hashem siempre ha estado conmigo y siempre me ha ayudado a salir adelante y esta no va a ser la excepción estoy seguro que Hashem me va a ayudar para salir adelante. Así que ánimo, levántate. Y si tú no me ves llorando y me ves fuerte, quiero que tú también seas fuerte. Porque confío en que Hashem me va a sacar adelante. Hashem está conmigo. Le dije, hazme un favor. Llámale a mi esposa, por favor. Se sale mi alumno de cuidados intensivos. Dejaban una sola persona a la vez. Y en ese momento entró mi queridísima esposa, mi Rebetz. Y nos quedamos viendo el uno al otro. Y sin decir ni una palabra nos pusimos a llorar los dos. Son de esos momentos en la vida en los que, sin tener que decir ni una sola palabra, transmites más de mil palabras por minuto. Y sabíamos exactamente lo que estaba sucediendo en ese momento. Un tremendo amor, una tremenda conexión. Un sentimiento inexplicable. Una unión, una unión más fuerte que nunca antes la habíamos experimentado, que nunca antes la habíamos tenido. Y cuando pude recuperar la voz después de ponerme a llorar con mi esposa, le dije lo siguiente. Le dije, Suiri, te amo. Y amo a los niños. Y quiero que sepas que juntos, tú y yo, y juntos, toda la familia, y principalmente juntos con Hashem, vamos a salir adelante. He pasado por muchas pruebas de vida, hemos pasado juntos por muchas pruebas de vida, y esta es una prueba más. Y no dudo, lo mínimo, que vamos a salir adelante. Todo esto fue justo antes de Shabbat. Entonces, independientemente de cuál era la decisión que íbamos a tomar, de si operarme en Sudáfrica o viajar a otro lugar por lo delicado que era la cirugía, tuvimos que pasar ese Shabbat ahí en el hospital. Nunca se me va a olvidar ese Minjá de Shabbat. Sucedió un milagro. Únicamente permitían una sola persona a la vez en cuidados intensivos. Y los doctores ni las enfermeras, nadie puede explicar cómo sucedió. Diez de mis alumnos más cercanos se metieron a cuidados intensivos para poder rezar conmigo y que tenga un minjá de Shabbat con mi Ñan. Ese minjá de Shabbat con mi Ñan en cuidados intensivos, ahí en Johannesburg, para mí fue el rezo más inspirador, profundo, más increíble que he tenido en mi vida, sentía como si estaba dentro del código HaKodashim. Y con todos mis alumnos allá acompañándome y rezando el único Minjá, con miñán que había rezado en los últimos días, y probablemente no sabía qué iba a suceder conmigo, pero aprovechar ese Minjá para hablarle a Hashem, y platicar con Hashem, y derramarle todo mi corazón, ese Minjá de Shabbat fue muy especial. Eventualmente después de Shabbat, tomamos la decisión de que por ser una cirugía tan delicada y tenían que sacar biopsias muy detalladas del cerebro para ver exactamente qué era lo que estaba sucediendo con mi tumor decidimos que el mejor lugar para hacerlo era en Nueva York nos dijeron que con ciertas condiciones y limitaciones era permitido, podíamos viajar un solo viaje vuelo directo de Johannesburg a Nueva York y me tenían que operar al día siguiente mi querísimo papi chulo, que Dios lo bendiga, se movió con sus contactos y con todos los doctores que conocía para que se pueda lograr esto. Y de repente, en cuestión de horas, pudimos lograr que volamos a Nueva York, toda la familia. Tuve que tomarme más de 50 pastillas para la presión en el avión, para que mi cabeza esté estable. Y esa fue nuestra despedida de Sudáfrica. Así fue como dejamos Sudáfrica. Llegué a Nueva York. Inmediatamente me tuvieron que meter a MRIs. A resonancias magnéticas muy detalladas. Para ver exactamente qué era lo que tenía y cómo lidiar con esto. Y cuál era el procedimiento, la cirugía más acertada que iban a tener que hacer para soñar con sacarme adelante. Y por qué no regresarme a la vida y poder continuar viviendo. Varios de esos MRIs, varias de esas resonancias magnéticas, duraban más de una hora, más de hora y media, y algunas llegaron a durar hasta más de dos horas y media. Que nunca sepan de esto, pero cuando meten a una persona, y se los digo por experiencia, a la máquina del MRI, a la resonancia magnética, uno no se puede mover, uno no se puede dormir porque hay mucha luz. Y aparte hay mucho ruido. Adentro de la máquina constantemente se escuchan unos ruidos que suenan como... Imposible dormir. Abrir los ojos no viene al caso. Hay demasiada luz. Entonces yo les pregunto a ustedes. ¿Qué hace Dios no lo quiera que nunca se. De esto, ¿qué hace una persona más de dos horas y media adentro de esa máquina sin poder dormir, sin poder descansar y sin poder moverse? ¿Saben qué fue lo que yo hice? Me puse a platicar con Hashem. Nosotros, los Ashkenazim, acostumbramos que después de la Jupá, cuando acabamos la hermosísima ceremonia con el Hatán y la Calá, voy con los novios y les digo, ahora toca su Heder y Hud, métanse a un cuarto en privado y disfruten ahí de unos minutos de privacidad sin que nadie los moleste, sin que nadie los interrumpa. Normalmente les digo mínimo ocho minutos, después de ocho minutos, si quieren salir, se pueden salir. Este fue mi Heder y Hud con Hashem, fue mi cuarto de privacidad con el Ribonosher Olam, sin que nadie me interrumpa y sin que nadie lo, nos moleste por más de dos horas y media. Y entonces empecé a hablar con él. Y dije, Ribonosher Olam, aquí estamos. Y se lo dije a mi alumno en Sudáfrica. Sé que tú estás conmigo y sé que me vas a sacar adelante. Así que me voy a tomar todo esto como una experiencia de una prueba más en mi vida para poder salir adelante agarrado de tu mano exitosamente y poder compartirle a todo el mundo lo grande que eres. Y como los que tienen confianza y fe en ti, siempre tenemos la oportunidad de salir adelante, no importa lo que suceda, por más grande que se vea la prueba, por más grande que se vea el desafío, por más gigantesco que aparente ser el obstáculo, cuando te agarras de la mano de Hashem sabes que vas a salir adelante. Le dije, Ribón no Sholam, aquí estamos. No sé cuánto tiempo voy a estar aquí porque no me dijeron cuánto tiempo es ni cuánto tiempo dura. Pero no tengo prisa. El tiempo que esté aquí voy a estar hablando contigo. Y en esos minutos que eventualmente fueron más de dos horas y media, le dije, Ribón no Sholam, no sé qué va a suceder conmigo. Pero sé qué me vas a sacar adelante. Y si tenemos esta oportunidad única de platicar en este Heder y Hood, en este cuarto privado, quiero platicar todo lo bueno que has hecho conmigo y te quiero empezar a agradecer cosa por cosa primero que nada a los 12 años habiendo crecido en Monterrey Nuevo León de repente me llamaste me dijiste acércate a mí me dijiste empieza a cuidar el Shabbat empieza a tener una buena relación conmigo me diste la oportunidad de poder ir a una yeshiva en Chicago a los 13 años me diste la oportunidad de poder ir a Israel a una yeshiva a los 17 años me diste la increíble fortuna de casarme con la mejor mujer de este mundo mi queridísima Rebetsen a los 20 años y poder empezar un hermoso matrimonio y llevar a cabo un hermoso matrimonio nos diste la bendición de poder recibir dos hijos hermosos maravillosos con salud Hashem gracias gracias por todo no estoy seguro qué sigue de mi vida pero no puedo parar de agradecerte con todo lo que ya has hecho por mí y estoy eternamente endeudado y agradecido contigo nada más por todo lo que has hecho y después de agradecerle a Shem por todo lo que había sucedido en mi vida empecé a rezar y dije no shalolam, ayúdame ayúdame a salir adelante y sé que voy a salir adelante Ayúdala a mis Rebetz, ayúdala a mi esposa por favor, ayúdala a mis hijos, ayúdala a mis papás, ayúdala a mis suegros, ayúdala a todos mis alumnos y a todas mis alumnas, a todas las comunidades judías de Sudáfrica, de México, de todo el mundo, ayúdala a todo a Israel. Y empecé a acordarme de todas las personas que siempre me pedían que rece por ellos y empecé a rezar uno por uno por todos ellos. Y de repente dije, por favor, Ribonoshe Lolam, trae Meshiach. a Meshiach, llévanos a Irushalaim Abnuya. No sé dónde está todo el mundo ahorita, pero yo estoy en el Code Shakodashim. Si pensé que ese Minjá de Shabbat con Miñán en cuidados intensivos en el Code Shakodashim, ahora me doy cuenta que literal estoy en el Code Shakodashim aquí en este Jeder y Hud, solo contigo. Qué momento de amor, qué momento tan íntimo. ¿Qué momento de privacidad en el que puedo hablarte y nadie me puede interrumpir? Nadie nos puede interrumpir y podemos platicar abiertamente y podemos hablar de todo lo que nos queremos y de todo lo que hemos compartido juntos. Puedo declararte, decirte y expresarte cuánto te amo, cuánto has hecho por mí, cuánto vamos a hacer juntos. Ese fue mi Kodesh con Kodashim. Ese fue mi Heder y con Konashim. Y si bien fueron más de dos horas y media, se me pasaron como si fueran menos de ocho minutos. Digo de chiste que casi, casi cuando el técnico del MRI, de la resonancia magnética, me estaba sacando de la máquina, tenía ganas de decirle, no, espérame, espérame, <ríe> unos minutitos más, por favor, méteme de regreso que todavía no ha acabado. Y en ese Heder y Hud con Hashem, en ese momento privado con Hashem, en ese momento tan íntimo, tan increíble, tan exclusivo, Dije, wow. no hay sensación más grande en la vida que cuando estás pasando por una prueba difícil, conectarte con Hashem en un nivel que nunca antes había sentido lo que era tener esa conexión y poder acercarte a Él como nunca antes te habías acercado. Cuando por fin el doctor me dio la noticia que Baruch Hashem, el tumor era benigno, sin embargo, me dijo que me tenían que operar de emergencia, ya que el tumor había provocado que los ventrículos se inflamen y eso estaba provocando un bloqueo de la fluidez de los líquidos en mi cerebro y era lo que me había tumbado inconsciente y era lo que estaba acabando con mi vida por los dolores tan grandes y tan graves que me causaba eso en mi cerebro. Entonces me dijo el doctor, tenemos que hacer por lo menos dos cirugías. Una en la que vamos a sacar biopsias para ver cómo lidiar con este tumor y nada más asegurarnos que sí es benigno. Y número dos, tenemos que abrir como un drenaje en tu cerebro para que puedan fluir los líquidos y tu cerebro pueda funcionar bien. El neurocirujano entró tres veces a mi cabeza. La primera vez sacó la biopsia e hizo la cirugía Baruch Hashem exitosamente en la que abrió ese drenaje. Y sin embargo, como el tumor está en un lugar tan profundo del tálamo, y en un lugar tan delicado que cualquier movimiento erróneo, hazbe, shalom, puede provocar que la persona pierda algo de por vida o que se quede parapléjica, paralítica por el resto de su vida. Entonces, por lo delicado y lo difícil que era la cirugía, este neurocirujano entraba con mucho cuidado cada vez y apenas si podía sacar información del tumor. Después de dos intentos, y en uno de ellos logró abrir ese drenaje, que fue la parte, la parte más exitosa de la cirugía, acabar con mis dolores de cabeza y tratar de sacar la información del tumor para ver de qué se trataba, eventualmente le dijo a mis papás, lo tengo que operar por tercera vez. Y la única fecha en la que lo puedo operar es en Yom Tov. Era Shri el Pesach. Hice la Shela Mandé la pregunta a un rabino, me dijo, no hay duda, es sacarán Nefashot, es Pikuach Nefesh, te tienes que operar en Yontov, aunque sea Shvish el Pesach. Me operaron y sacaron una última biopsia. Y digo que fue en Shvish el Pesach, porque así como Am Israel tuvo su Kriat suf en Shvish el Pesach, yo tuve mi propio Kriat suf personal en ese día. Si a Ami Israel le abrieron el mar rojo para que puedan cruzar con éxito, me abrieron la cabeza por tercera y última, y última vez. Entró el neurocirujano y me abrió la cabeza por tercera y última vez para poder tomar la decisión de qué iba a continuar con mi vida. Y Baruch Hashem pudo sacar esa última biopsia. Después de la cirugía le llamó a mis papás y les dijo, señores Sandler, es la última vez que entro a la cabeza de su hijo. Gracias a Dios. Ese Kriat suf esa apertura milagrosa de mi cabeza, así como la apertura milagrosa del Mar Rojo, cuando Hashem nos sacó de Egipto, le dio la información al doctor de que efectivamente se trataba de un tumor benigno, que había mucha esperanza de vida y que probablemente no me tenía que hacer ningún tratamiento, sino simplemente estar constantemente revisando el tumor para asegurarse de que no crezca que no se vuelvan a inflamar los ventrículos, que no haya bloqueo de la fluidez de los líquidos en el cerebro. Y si eso continúa así, hasta los 120 puedo vivir con este tumor en paz sin tener que hacerme absolutamente nada. Increíble la noticia para mi esposa, para mis hijos, para mis papás, para todos. Y tuvimos que quedarnos un tiempo en Nueva York hasta que eventualmente el doctor me dijo Rabbi Sami, gracias a Dios estás no bien, de lujo, ya no tienes que estar aquí en Nueva York, te puedes ir de Nueva York a donde tengas que ir para continuar con tu carrera, Rabino. Me dijo que no me recomendaba regresarme hasta Sudáfrica por la distancia, entonces fue el momento en el que tomamos la decisión de venirnos a México, mi esposa y yo. Y en un principio los chequeos eran cada cuantas semanas, luego una vez al mes, una vez cada dos meses, hasta que eventualmente Baruch Hashem se convirtieron en chequeos cada seis meses, y el doctor me dijo, no tienes nada, ese tumor no te hace absolutamente nada, mientras el tumor no crezca, puedes continuar con estos chequeos hasta los 120, sin necesidad de hacerte ningún tratamiento, puedes vivir en paz por el resto de tu vida. Lo único que no te recomiendo es cabecear en el fútbol si llegas a jugar fútbol. Ya había acabado con mi sueño de ser futbolista profesional y ahora he continuado con mi sueño como rabino. Le marqué a mi rey a Soberco y y le dije lo que había sucedido y nunca se me van a olvidar sus palabras. Me dijo, Rabbi Sami, si tú saliste adelante de esta situación y sigues teniendo el tumor, el neurocirujano me dijo que no quiere sacar el tumor porque hay más probabilidades, Dios no lo quiera, de hacerme daño de por vida tratando de sacar el tumor, que simplemente dejarlo ahí y continuar con los chequeos. Me dijo mi rabbi Rebbe Tzobberkowitz, saliste adelante de lo que parecía la muerte para ti, con esa confianza, con esa fe, con esa conexión con Hashem, y todavía con el tumor que ahí sigue en tu cabeza, con un solo motivo. Por una sola razón. Para que utilices tu experiencia. Para inspirar a los demás. Que utilices la experiencia de lo que viviste. Para inspirar a todas las personas que conozcas. Enseñarles lo que es tener una increíble relación con Hashem. Lo que es confiar en Hashem. Y lo que es salir adelante. Gracias a Dios hasta los 120. Ya son cinco años desde esa cirugía. Ya son cinco años desde ese episodio. Y cada seis meses voy a mis chequeos y el doctor me dice lo mismo. Pero, estás perfecto. Waste of time and waste of money. Pérdida de tiempo y pérdida de dinero. Tú nada más continúa viniendo a Nueva York para saludarme porque fueres a saludarme no hay absolutamente nada que tengamos que hacer contigo, puedes vivir con ese tumor por el resto de tu vida en paz y vas a tener hasta los 120 salud y vas a poder seguir adelante. Mesrat Hashem, este domingo viajo a Nueva York y me toca mi chequeo rutinario de seis meses Y le agradezco a Shem que justo esta semana, justo antes de irme a Nueva York, tuve la oportunidad de compartir mi historia con más de 400 personas. Voy a regresar a ese chequeo, a ese MRI, para meterme ahí. En ese header y Huda, en ese cuarto privado con Akadosh Baruj Hu, En el que le voy a decir a Akadosh no se lo lame mira lo que has hecho conmigo. Cinco años maravillosos de puras buenas noticias. un Hashem, ya tuve un hijo desde entonces, mi queridísimo hijo Yaco, nuestro tercer hijo que nos viva con salud y alegría hasta los 120, que nació justo un año después de que me habían detectado mi tumor. No sé si se han dado cuenta en su celular en Google Fotos, de repente les aparece dónde estabas hace un año, one year ago, mi Google Fotos, cuando nació mi hijo en el hospital aquí de México me enseñó la foto de hace un año en el hospital en Sudáfrica en cuidados intensivos. Y cuando vi esa foto dije, wow, hace un año estaba luchando por mi vida en cuidados intensivos en el hospital en Johannesburg. Ahora estoy aquí en México, en el hospital, dándole la bienvenida a mi nuevo hijo, trayendo una nueva vida a este mundo. Me trato de llamar este domingo, como cada seis meses. Voy a ir... A que el doctor me diga waste of time and waste of money gracias estás de maravilla puedes continuar con este tumor hasta los 120 pero en esta ocasión aparte de platicar con Hashem en este Heder y Hood, aparte de platicar con Hashem en este cuarto privado con el tremendo amor que le tengo y con la increíble conexión que tengo con Hashem le voy a agregar un nuevo tema de plática a Kadosh Baruj y le voy a decir olam", gracias por todo lo que has hecho conmigo desde aquel momento que dije que sabía que estabas conmigo y que esta era una prueba más de mi vida y que iba a salir adelante. Gracias que desde entonces empecé mi carrera aquí en México como rabino. Eventualmente me ayudaste a ser el rabino de juventud del Aquilash que nací de México. Eventualmente me ayudaste a ser el rabino de Betitzhak. Eventualmente me ayudaste a ser de los rabinos de la comunidad que nací aquí de México. Gracias por todo lo que me has ayudado a lograr por todos esos momentos tan increíbles, por todas las alegrías, por todas las majot, todas las bodas que he hecho, todos los bar mitzvot, todos los momentos tan maravillosos que he vivido en mi carrera, Rabino, pero principalmente gracias a Shem, porque este martes, este martes 7 de junio del 2022, este martes inolvidable, me diste la oportunidad de compartir nuestra historia y nuestra relación con más de 400 personas voy a rezar por todos ustedes, voy a pedir por todos ustedes en ese Heder y en ese cuarto privado tan increíble, tan íntimo, tan maravilloso que tengo con Hashem, donde nadie me puede molestar, no hay tiempo para dormir, no hay tiempo para hacer nada más que hablar y platicar con el Ribbon y le voy a decir a Kadosh Baruju: por favor, trae Berajá para todas aquellas personas, que me dieron de su tiempo para escuchar de esta historia, todas aquellas personas que se conectaron para inspirarse y para cambiar sus vidas, para tener esa fe, esa conexión, ese amor, esa pasión y esa relación tan increíble que yo tengo contigo. Y le voy a decir a Hashem, por favor, Hashem, bendícelos a todos. Mándales braja, atzlaja, todos los que necesitan Lema, que lo tengan, todos los que necesitan besuroto bot que lo tengan, todos los que necesitan zibugagun que lo tengan, todos los que necesitan Kayama, que lo tengan todos los que necesitan todas las yeshuot todas las brajot, las bendiciones, las salvaciones todo lo que necesita todo Am Israel por favor Hashem dáselos y principalmente trae lo antes posible a Meshiach para que la próxima plática sea presencial todos juntos en Yerushalayim Abnuyah. Bezerat Hashem espero poder darles Besurotobot a todos después de este domingo confío que les voy a traer muy buenas noticias, así como las he traído durante estos cinco años. Y confío que, como me dijo mi rey, que si voy a vivir con este tumor hasta los 120, va a ser únicamente para continuar igual de sano y alegre, así como me ven. Y que el tumor que está en mi cabeza es nada más una herramienta para seguir inspirando a la gente. Gracias, Shem, Gracias a todos los encargados por esta plática. Que Hashem los bendiga. Mis mejores deseos y bendiciones para todos. Muchas gracias.
0: Amén, amén, Ramsami. La verdad es que espectacular. Queremos seguir viéndote, no nos quites tu video. <ríe> por favor, eres una inspiración, Ramsami, es una inspiración. Ven por aquí, Joseph. Esa relación, esa conexión, ese... O sea, entiendo perfecto. Bueno, creo que entiendo parte de por qué te pasó lo que te pasó. Perdón, te hablo de tú porque estás más, mucho más chiquito que yo, pero no porque le pasó lo que le pasó y perdón. Vengo, este, me ensució toda la cara y las manos de las nervios, estaba así con la pluma y después me di cuenta que se estaba saliendo toda la tinta. Pero rapsami gracias, gracias, gracias por llenarnos de esta emona, de esta conexión con, con Hashem. Gracias por transmitir tanto, con una historia tan llena de, de, de todo, de alegrías, de frustraciones... De, de miedos, pero con una, con una historia llena de, de cercanía a Shem y llena de salvación, Maru HaShem. Que tengas salud hasta 120 años, que por el mérito de todo el Shikuya Rabin que, que está haciendo, que Besata Shem, su suegra y todos los enfermos de Amisrael tengan refugio a que siempre pueda inspirar junto a su Revitim. <risa> Eh, la, la, ya, de tanto que habla bonito de la redes, dije, yo quiero conocer a la redes, sin es la famosa Rebetzin? Que, y, y que les dé muchos mucho naja a sus hijos y que Besat tenga, Shem 120 años de salud, completa, fuerza, energía, y que la use para seguir sirviendo a Hashem y para seguir inspirando a Misrael. De verdad, muchas gracias. Nos dio tanto y usted dijo, 400 personas, no quiero decirle que fueron 400 dispositivos y por lo menos en el mío habíamos tres personas viéndola, así que yo creo que habían aquí unas 700 personas, y verdad Hashem vamos a mandar la grabación, y vamos a seguir haciendo mucho, que duya Besoroto Bot este domingo, y que le digan como siempre que es una pérdida de tiempo y de dinero, y que va a estar sano hasta 20 años. Y aproveche ese momento de cercanía, y ese, ese estar en el Kodesh Akodashim, que que nadie lo vea, pero por lo menos el momento el momento de esa cercanía se antojó, que lo veamos en alegrías y que podamos lograr esa conexión sin tener que estar en un MRI, pero que logremos esa conexión eh, tan íntima como Reolam y que Hashem nos mande, como usted dijo, pronto la llegada del Mashiach y que sean alegrías. Muchas, muchas, muchas Amén. Y Amén, y gracias. Amén, gracias. También Ravzami manda unos videos cortitos, inspiracionales, muy bonitos, eh, Rapsami, usted puede poner en el chat su contacto para que le escriban para cualquier cosa, él me dijo que ponga su contacto por si le quieren escribir, además para recibir sus videos que son súper bonitos, súper profesionales y con ese amor inspiración que, que, que nos llenó el día de hoy, entonces va a poner ahorita su, su, su contacto, cualquier persona que tenga mi contacto y que quiera que yo se lo pase directo, se lo paso con mucho gusto y bueno, este, gracias por la oportunidad la verdad es que una noche muy muy especial Tobot y todo lo bueno para usted y para su familia para todos ustedes que están aquí con nosotros una noche más gracias, gracias cualquier persona que sepa de alguna historia increíble que nos pueda inspirar por favor contáctenme que Besoroto estamos para eso porque son puras historias que nos llenan de cercanía Shil. y cualquier persona que quiera el link en donde están las 46 historias antes de esta para que la quiera escuchar también me, me manda un whatsapp y con mucho gusto la mando y bueno, muchísimas gracias, y otra cosita quiero decir a las mujeres, mañana, 8 y cuarto de la noche, hora Panamá y hora México, Vestrat Hashem, voy a dar una plática de 10 minutos no lleguen tarde, porque si llegan tarde ya se acabó, de una cosa muy bonita que les quiero inyectar, Vestrat Hashem el mismo ID, el mismo Zoom y bueno, muchas gracias Rapsami, gracias, gracias,
1: gracias Linda gracias a todos los encargados y me despido compartiéndoles lo que me dijo mi Revi, rabbit Soberco y Chlita Obviamente, deseándole a todo el mundo que tengamos puras alegrías y que tengamos salud, pero la lección que Hashem me dio a mí es una lección que se tiene que, que compartir con todo Am Israel Y esa lección es que, obviamente, no le pedimos a Hashem que nos ponga a prueba, pero es inevitable que todos pasamos por ciertas pruebas en la vida. Entonces, tenemos dos opciones diferentes de cómo reaccionar a las pruebas. La persona Hashem Shalom se puede deprimir, puede sentir un bajón emocional, espiritual se puede alejar, se puede apagar, lo cual no ayuda de nada y no nada más eso aleja a la persona más de la solución. Entonces la alternativa que fue lo que yo viví, lo que yo hice, que es lo que quiero inspirarlos a que todos ustedes por favor lo lleven a cabo, es no pedimos que nos pongan a prueba y no buscamos los problemas, ni los obstáculos, ni los desafíos de la vida, pero el título de esta plática fue pruebas de vida, lo que yo hice en mi momento fue aprovechar esa prueba de la vida para acercarme más a Shem para fortalecer mi relación con él, que no hay cosa más maravillosa en la vida que esa, y también para aprovechar ese obstáculo, para crecer, convertirme en una mejor persona, una persona más grande, y principalmente poder inspirar a los demás. Entonces las pruebas que nos ceden en la vida, están ahí simplemente, para que podamos crecer, para que podamos llevar a cabo una mejor relación con Akadosh Baruj con todos nuestros seres queridos, y cada vez que alguien pasa por una prueba, Aparte de hacerse más fuerte, tiene una oportunidad única en su vida de poder inspirar a los demás. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias. Todo lo bueno. Es que la misma. Gracias a todos. Muy buenas noches. Y que llevemos esto que nos. Más bien que esto que nos llevamos hoy, busquemos llevando, llevarlo a la práctica y, Besad tener así una relación más hermosa con Moreola. Muchas gracias. Que descansen. Buenas noches.